0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. A igreja relacional é um, uma igreja que reconhece que relacionamento é a palavra mais importante. Ela cumpre o ministério da reconciliação. Segundo Coríntios 5, 18-19, nós lemos Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O amor se move através de relacionamentos. Nós temos momentos felizes, momentos tristes em nossa vida e sempre relacionamentos estão vinculados a esses momentos tristes e felizes. Momentos tristes porque relacionamentos foram quebrados, momentos felizes porque relacionamentos foram restaurados ou vividos em toda a sua plenitude. Existem duas dimensões básicas de relacionamentos. A dimensão vertical, em que nós temos um relacionamento relacionamento com o Pai Celeste, com Deus, o Criador, e a dimensão horizontal em que nós temos relacionamento com o nosso próximo. A dimensão vertical, nós somos desafiados como igreja a levar pessoas a encontrar um relacionamento significativo com o seu Criador, porque nós acreditamos que esse relacionamento é essencial para uma existência significativa, uma existência que seja relevante. Como que eu posso levar alguém a, a se encontrar com Jesus? Como que eu posso levar alguém a descobrir a fé em Cristo Jesus? Como que eu posso levar alguém a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Alguém selecionou alguns versículos no livro de Romanos e nós chamamos isso de caminho de Romanos. Nós falamos ontem sobre esse, essa sequência de versículos, se você não, não anotou, por favor anote hoje, marque na sua Bíblia, ah, destaque no seu celular esses versículos. O primeiro, primeiro estágio no caminho de Romanos é Romanos 5,8. Deus nos ama, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O segundo estágio no caminho de Romanos é Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23, todos são pecadores. E o terceiro estágio, Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23, Vida eterna em Cristo Jesus. Falamos que o salário do pecado, a consequência do pecado é morte, assim como se você trabalha, você tem uma consequência, você recebe o salário no final do mês. Se você não trabalha, você tem uma consequência, você não recebe o salário no final do mês. Mas... Se você confessa os seus pecados, se você se arrepende dos seus pecados, você recebe o presente de Deus, que é vida eterna em Cristo Jesus. E Romanos 10:9 nos fala que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9 você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Confessa Jesus. Qualquer pessoa pode fazer isso. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama porque Ele é Deus. Então, quando você confessa Jesus, você experimenta isso. Quatro versículos muito simples que podem estar marcados na sua Bíblia: Romanos 5,8, Romanos 3,23, Romanos 6,23. Romanos 10, 9. Marque na sua Bíblia, use essa sequência de textos para compartilhar com alguém hoje, no trabalho, na faculdade, um vizinho, mostre para ele sobre essa, essa verdade, como alguém pode se tornar um discípulo de Jesus, um crente em Cristo Jesus. Você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus? Você já passou por esses quatro estágios que nós falamos? Não adianta ser membro de igreja, não adianta frequentar cultos, não adianta assistir culto na internet. O que importa é você se tornar um discípulo de Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nem boas obras vão garantir um lugar para você no céu. Efésios 2, 8, 10 nos garantem isso, pois vocês são salvos... Pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é pela fé, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos nós fazemos boas obras porque fomos salvos por Jesus, nós não fazemos boas obras para trocar pela salvação a decisão de aceitar Jesus de ser restaurado esse relacionamento com o Criador vai levar você a ter o desejo de fazer boas obras mas não são as boas obras que garantem o seu lugar no céu, Atos 20, 20 nos diz, vocês sabem que não deixem cheio de pregar-lhes, nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. André buscou Felipe e Nathanael. a samaritana buscou seus amigos na cidade, Cornélio chamou-os de sua casa, o carcereiro chamou-os da sua casa. E você? Com quem você vai compartilhar essa salvação que você encontrou? Esses quatro versículos do livro de Romanos, do caminho de Romanos. Algo bom e verdadeiro você encontrou em Cristo Jesus. É natural que você queira ser um discípulo que promova a reconciliação dos homens com Deus. O evangelho se move nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são pontes de Deus para que a fé possa chegar ao coração de pessoas que ainda não conhecem Jesus... Eu gostaria de desafiar você a restaurar relacionamentos através do poder do evangelho. O Espírito Santo vai ajudá-lo a perdoar, a pedir perdão e você vai levar esse poder do evangelho que vai restaurar relacionamentos. Você vai restaurar relacionamento com o próximo, a dimensão horizontal por causa do teu relacionamento com o criador quantas vezes eu começo a orar por uma pessoa porque o relacionamento horizontal está abalado e eu coloco aquela pessoa diante de Deus e começo a orar eu já descobri eu não consigo ficar irado eu não consigo ficar magoado ressentido com uma pessoa quando eu a coloco diante de Deus diariamente em oração e peço que Deus abençoe aquela pessoa e peço que Deus esteja ajudando aquela pessoa nas suas dificuldades e peço que Deus esteja abençoando o nosso relacionamento, é por isso que nós caminhamos junto com Deus e nós mantemos esse relacionamento vertical, porque ao mantermos esse relacionamento vertical, os nossos relacionamentos na dimensão horizontal são afetados, são transformados. Uma igreja relacional, ela promove uma vida de paz nos relacionamentos interpessoais para que as manifestações do amor de Deus estejam presentes em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Zaqueu era um homem com relacionamentos quebrados ou inexistentes. Lucas 19, 1 a 9 nos fala sobre isso. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje». Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, «Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais». Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu restaurou o seu relacionamento na dimensão vertical com Deus e a consequência é que ele começou a reparar os seus relacionamentos na dimensão horizontal. Ele encontrou Jesus, o relacionamento com o Pai, e ele mudou o seu relacionamento com o próximo. Colossenses 2, 6, 7 diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão Zaqueu recebeu a Cristo e teve uma nova experiência de vida e você? Depois que você recebeu a Cristo os seus relacionamentos com o próximo com os seus familiares eles foram modificados, foram restaurados. Eu quero desafiar hoje você a restaurar relacionamentos que estão quebrados pelo poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você, pedindo que Deus faça isso. Feche seus olhos, se você puder fazer isso, me acompanhe nessa oração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Pai Celeste e através do relacionamento com o Senhor nós recebemos poder do Teu Espírito Santo para restaurar os nossos relacionamentos com o nosso próximo, com os nossos familiares, com vizinhos, com colegas de trabalho, colegas da escola, da faculdade, com parentes. Ó oh, Deus, eu quero nesse momento, em nome de Jesus, clamar pedindo que o Teu Espírito Santo nos capacite para perdoar, nos capacite para pedir perdão, para ver o milagre do Senhor restaurando relacionamentos. E ao restaurar esses relacionamentos, o Teu poder transformar e fazer com que esses milagres Promovam a salvação daqueles que estão próximos a nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Roberto Silvado. Este é o Conexão Vida, um programa para abençoar você, sua família e sua igreja.